0: L'éclat d'obus. Le lendemain, ce fut le départ. La confiance de Paul était inébranlable. Bien qu'il ne sût rien des intentions de la comtesse Hermine, il était sûr de marcher dans la bonne voie. De fait, à plusieurs reprises, Ils eurent la preuve qu'une infirmière de la Croix-Rouge, voyageant seule et en première classe, avait passé la veille par les mêmes stations. Ils descendirent à Château-Thierry vers la fin de l'après-midi. Paul s'informa. La veille au soir, une automobile de la Croix-Rouge, qui attendait devant la gare, avait emmené l'infirmière. Cette automobile, si l'on s'en rapportait à l'examen de ses papiers, faisait le service d'une des ambulances établies en arrière de Soissons, mais on ne pouvait préciser le lieu exact de cette ambulance. Le renseignement suffisait à Paul. Soissons, c'était la ligne même de la bataille. Allons-y. L'ordre qu'il possédait, signé du général en chef, lui donnait tous les pouvoirs nécessaires pour réquisitionner une automobile et pour pénétrer dans la zone de combat. Ils arrivaient à Soissons au moment du dîner. Les faubourgs, bombardés et ravagés, étaient déserts. La ville elle-même semblait en grande partie abandonnée. Mais à mesure qu'ils approchaient du centre, une certaine animation se remarquait dans les rues. Des compagnies passaient à vive allure, des canons et des caissons filaient au trot de leurs attelages et dans l'hôtel qu'on leur indiqua sur la grande place, et où logeaient un certain nombre d'officiers, il y avait de l'agitation, des allées et venues, et comme un peu de désordre. Paul et Bernard se firent mettre au courant. Il leur fut répondu que, depuis plusieurs jours, on attaquait avec succès les pentes situées en face de Soissons, de l'autre côté de l'Aisne. L'avant-veille, des bataillons de chasseurs et de Marocains avaient pris d'assaut l'éperon 132 la veille, on maintenait les positions conquises et l'on enlevait les tranchées de la dent de crouille. Or, au cours de la nuit précédente, au moment même où l'ennemi contre-attaquait violemment, il se produisit un fait assez bizarre. Laine, grossissant à la suite des pluies abondantes, débordait et emportait tous les ponts de Villeneuve et de Soissons. La crue de laine était normale. Mais, si forte qu'elle fut, elle n'expliquait pas la rupture des ponts, et cette rupture, coïncidant avec la contre-attaque allemande, et qui semblait provoquée par des moyens suspects que l'on tâchait d'éclaircir, avait compliqué la situation des troupes françaises en rendant presque impossible l'envoi de renforts. Toute la journée, on s'était maintenu sur les ponts, mais difficilement et avec beaucoup de pertes. En ce moment, on ramenait sur la rive droite de l'Aisne une partie de l'artillerie. Paul et Bernard n'eurent pas une seconde d'hésitation. Dans tout cela, ils reconnaissaient la main de la comtesse Hermine. Rupture des ponts, attaques allemandes, les deux événements se produisant la nuit même de son arrivée, comment douter qu'ils ne fussent la conséquence d'un plan conçu par elle et dont l'exécution, Préparé pour l'époque où les pluies grossiraient l'aine, prouvait la collaboration de la comtesse et de l'état-major ennemi. D'ailleurs, Paul se rappelait les phrases qu'elle avait échangées avec l'espion Karl devant le perron de la villa du prince Conrad. « Je vais en France. Tout est prêt. Le temps est favorable et l'état-major m'a prévenu. Donc, j'y serai demain soir. Et il suffira d'un coup de pouce. Le coup de pouce, elle l'avait donné. Tous les ponts, préalablement travaillés par l'espion Karl ou par des agents à sa solde, s'étaient effondrés. Évidemment, c'est elle. Et alors, si c'est elle, pourquoi ton air inquiet Tu devrais te réjouir, au contraire, puisque maintenant nous sommes logiquement sûrs de l'atteindre. Oui, mais l'atteindrons-nous à temps Dans sa conversation avec Karl. Elle a prononcé une autre menace qui me semble beaucoup plus grave et dont je t'ai rapporté également les termes. La chance tourne contre nous. Si je réussis, ce sera la fin de la série noire. Et comme son complice lui demandait si elle avait le consentement de l'empereur, elle a répondu « Inutile. L'entreprise est de celle dont on ne parle pas. » Tu comprends bien, Bernard, qu'il ne s'agit pas de l'attaque allemande ni de la rupture des ponts. Cela, c'est de bonne guerre, et l'empereur est au courant. Non, il s'agit d'autre chose qui doit coïncider avec les événements et leur donner leur signification complète. Cette femme ne peut pas croire qu'une avance d'un kilomètre ou deux soit un incident capable de mettre fin à ce qu'elle appelle la série noire. Alors quoi Qu'y a-t-il Je l'ignore, et c'est la raison de mon angoisse. Toute cette soirée et toute la journée du mercredi 13, Paul les employa en investigation dans les rues de la ville ou sur les bords de l'Aisne. Il s'était mis en relation avec l'autorité militaire. Des officiers et des soldats participaient à ses recherches. Ils fouillèrent plusieurs maisons et interrogèrent plusieurs des habitants. Bernard s'était offert à l'accompagner, mais il avait refusé obstinément. Non! Il est vrai que cette femme ne te connaît pas, mais il ne faut pas qu'elle voie ta sœur. Je te demande donc de rester avec Élisabeth, de l'empêcher de sortir, et de veiller sur elle sans une seconde de répit, car nous avons affaire à l'ennemi le plus terrible qui soit. Le frère et la sœur vécurent donc toutes les heures de cette journée collées aux vitres de leurs fenêtres. Paul revenait prendre ses repas en hâte.
1: Il était tout frémissant d'espoir.
0: Elle est là. Elle a dû quitter ainsi que ceux qui l'ont accompagnée en auto son déguisement d'infirmière. Et elle se tapit au fond de quelques trous comme une araignée derrière sa toile. Je la vois, le téléphone à la main et donnant des ordres à toute une bande d'individus, terrés comme elle et comme elle, invisible. Mais son plan, je commence à le discerner, et j'ai sur elle un avantage, c'est qu'elle se croit en sécurité. Elle ignore la mort de son complice Karl. Elle ignore mon entrevue avec le Kaiser. Elle ignore la délivrance d'Elisabeth. Elle ignore notre présence ici. Je la tiens, l'abominable créature. Je la tiens. Les nouvelles de la bataille, cependant, ne s'amélioraient pas. Le mouvement de repli continuait sur la rive gauche. Accrui, l'âpreté des pertes et l'épaisseur de la boue arrêtaient l'élan des Marocains. Un pont de bateau, hâtivement construit, s'en allait à la dérive. Lorsque Paul reparut, vers six heures du soir, un peu de sang dégoûtait sur sa manche. Élisabeth s'effraya. (rire) « Ce ce n'est rien. Une égratignure que je me suis faite, je ne sais où. » « Mais ta main euh, Regarde ta main Tu saignes !»« Non, ce n'est pas mon sang. Ne t'inquiète pas, tout va bien. »« Tu sais que le général en chef est à Soissons depuis ce matin ?»« Oui, il paraît. Tant mieux. J'aimerais à lui offrir l'espionne et sa bande. (rire) Ce serait un beau cadeau. » Durant une heure encore, il s'éloigna. Puis il revint et se fit servir à dîner.
1: Maintenant, tu sembles sûr de ton fait. Et donc jamais sûr. Cette femme est le diable en personne. Mais tu connais son repère Oui. Et tu attends quoi Neuf heures. Jusque-là, je me repose.
0: Un peu avant 9 heures, réveillez-moi. Le canon ne cessait de tonner dans la nuit lointaine. Parfois un obus tombait sur la ville avec un grand fracas. Des troupes passaient en tous sens. Puis il y avait des silences où tous les bruits de la guerre semblaient suspendus. Et c'était ces minutes-là, peut-être, qui prenaient la signification la plus redoutable. Paul s'éveilla de lui-même. Il dit à sa femme et à Bernard, « Vous savez, vous êtes de l'expédition. Ce sera dur, Elisabeth, très dur. Es-tu certaine de ne pas faiblir ?»« Oh !» «
1: Paul, mais toi-même,
0: comme tu es pâle !»« Oui, un peu d'émotion. Non point à cause de ce qui va se passer, mais jusqu'au dernier moment, et malgré toutes les précautions prises, j'aurais peur que l'adversaire ne se dérobe. »« Cependant, eh oui, une imprudence, un mauvais hasard qui donne l'éveil, et tout est à recommencer. »« Qu'est-ce que tu fais donc, Bernard ?» je prends mon revolver Inutile !»« Quoi
1: On ne va donc pas se battre dans ton expédition ?»
0: Paul ne répondit pas. Selon son habitude, il ne s'exprimait qu'en agissant ou après avoir agi. Bernard prit son revolver. Le dernier coup de neuf heures sonnait lorsqu'ils traversèrent la Grand-Place. Parmi des ténèbres que trouaient ça et là... Un mince rayon de lumière surgit d'une boutique close. Au parvis de la cathédrale, dont ils sentirent au-dessus d'eux l'ombre géante, un groupe de soldats se massait. Paul, ayant lancé sur eux le feu d'une lanterne électrique, dit à celui qui les commandait « Rien de nouveau, sergent ?»« Rien, mon lieutenant. Personne n'est entré dans la maison et personne n'en est sorti. » Le sergent siffla légèrement. Vers le milieu de la rue, deux hommes se détachèrent de l'obscurité qui les enveloppait et se rabattirent sur le groupe. « Aucun bruit dans la maison ?»« Aucun sergent !»« Aucune lumière derrière les volets ?»« Aucune sergent !» Alors Paul se mit en marche. Et tandis que les autres, se conformant à ses instructions, le suivaient sans faire le moindre bruit, il avançait résolument comme un promeneur attardé qui rejoint son domicile. Ils s'arrêtèrent devant une étroite maison dont on distinguait à peine le rez-de-chaussée dans le noir de la nuit. La porte s'élevait au haut de trois degrés. Paul la heurta quatre fois à petits coups. En même temps, il tira une clé de la poche et ouvrit. Dans le vestibule, il ralluma sa lanterne électrique et ses compagnons, observant toujours le même silence, il se dirigea vers une glace qui partait des dalles mêmes du vestibule. Après avoir frappé cette glace de quatre petits coups, il la poussa en appuyant sur le côté. Elle masquait l'orifice d'un escalier qui descendait au sous-sol et dans la cage duquel il envoya aussitôt de la lumière. Ce devait être un signal, le troisième signal convenu, Car d'en bas, une voix féminine
1: demanda « C'est vous, Père Walter ?»
0: Le moment était venu d'agir. Sans répondre, Paul dégringola l'escalier en quelques bonds. Il arriva juste à l'instant où une porte massive se refermait et où l'accès de la cave allait être barré. Une pesée violente. Il entra. La comtesse Hermine était là, dans la pénombre immobile, hésitante. Puis, soudain, elle courut à l'autre bout de la cave, saisit un revolver sur une table, se retourna et tira. Le ressort claqua, mais il n'y eut aucune détonation. Trois fois, elle recommença, et les trois fois, il en fut de même. <rire> Inutile d'insister. L'arme a été déchargée. La comtesse eut un cri de rage, ouvrit le tiroir de la table et, prenant un autre revolver, tira coup sur coup quatre fois. Aucune détonation. <rire> Rien à faire. Celui-là aussi a été déchargé. Et pareillement celui qui est dans le second tiroir. Et pareillement toutes les armes de la maison. Et comme elle regardait avec stupeur, sans comprendre, atterrée de son impuissance, il salua. Et se présentant, il prononça simplement ces deux mots
1: qui voulaient tout dire. Paul Delrose